0: Cishet, trans, fluid, non-binair. Het lijkt precies dat gender plots een ding is. Is dat niet allemaal een beetje overdreven? Waarom zit iedereen tegenwoordig hij, zij of die in een bio? Zijn alle tieners non-binair aan het worden? Hoe inclusief is de queer community echt? Mee hokjes of geen hokjes? Vandaag in No Offense verkennen we de rol van gender in onze identiteit. Welkom terug bij No Offense. Ik ben jullie host Nadia Kara en dit is de tweede aflevering van deze podcast. Maandelijks bespreek ik maatschappelijke thema's samen met twee gasten die ons altijd over hun persoonlijke ervaringen komen vertellen. No Offense is bedoeld als een safe space waar er plaats is voor vragen, fouten, verschillende meningen. Waar we vooral naar elkaar luisteren en van elkaar proberen leren. Vandaag heb ik Oei en Laurent uitgenodigd om te praten over een thema dat we tegenwoordig overal zien passeren, maar waarover er nog veel verwarring is: gender. Dag Oei, dag Laurent. Hallo. hallo, hallo. Uh, ik zal jullie zelf laten introduceren. Oei.
1: Hoi, ik ben Oei. Uh, ik ben 29. Ik ben woordvoerder voor de, de Weljong Niet Hetero, ik ben zelf non-binair. Ik gebruik de voornaamwoorden die en hen. En ja, ik praat heel graag over gender.
2: Ik ben Laurent James, ik ben 26. Um, ik. Goh, um, wat kan ik nog allemaal over mezelf vertellen? Ik ben een tijdje geleden zo'n beetje in de media terechtgekomen per ongeluk. Over mijn genderidentiteit. Maar ik identificeer mij wel als cisgender, maar misschien eerder zo wat gender nonconforming of zo. Um, en ik krijg daar soms ook wel kritiek op van mijn non-binaire vrienden. Dus um, ja, ik denk dat dat een interessante gespreksstof zal veel te, opleveren. Veel te veel. <laughs> maar
0: dus jij gebruikt ook hij als voornaamwoord. Ik gebruik voornaam. hij hem ja. als voornaamwoorden, ja. ja. Ja, en ik gebruik zij. Um, maar ik vind dat gewoon ook belangrijk om het te vermelden. Want mm -hmm. veel mensen gaan dan denken van, ja, ja, iedereen ziet wel dat je vrouw bent, of iedereen ziet wel dat je man bent. Maar ja, je moet er niet per se van uitgaan dat dat zo is, omdat iemand er zo uitziet. Mm -hmm. Zelfs bij non-binaire mensen zijn er ook mensen die gewoon liever zij of hij wil gebruiken. Mm -hmm. um, en ik denk ook voor cis-mensen. Dus cis-mensen zijn mensen, correct me if I'm wrong, maar waarvan het geslacht en gender overeenkomen. Ja, mm -hmm. inderdaad. Ja. Cis-mensen moeten het ook makkelijker maken voor non-binaire mensen, door het zelf ook een beetje gewoon aan te kaarten. Het kost letterlijk geen seconde, dus... Um, ja.
2: ja,
1: inderdaad. Als we allemaal ons allemaal voorstellen met voornaamwoorden, dan is het geen taboe meer als het een keert niet conforme voornaamwoorden gebruikt worden.
0: Ja, klopt. Um, ik wil ook alvast een beetje disclaimer doen. Ik ga waarschijnlijk fouten maken, waarschijnlijk met u, Oei. Um, Excuses daarvoor, maar um, ik vind gewoon fouten horen daar ook bij. Uh, ik, ja, zelf wou ik eigenlijk ook deze podcast maken, omdat ik merk in mijn omgeving dat het niet queer is. Dat er, ik zei het net, heel veel verwarring is rond uh, gender. En veel mensen vinden dan niet dat dat per se iets heeft te maken met hun leven en dat dat ver van hun bedje is. Um, en ze voelen, ze voelen zich ook niet comfortabel met het thema. En ze willen het ook gewoon een beetje vermijden, omdat ze schrik hebben om te oud te zijn of een fout te maken, mensen te kwetsen, etc. En ik vind dat jammer, want fouten zijn eigenlijk gewoon een deel van het proces. Fouten hoor
1: erbij. En um, ik heb ook geleerd, ik misgender sommige vrienden ook nog. In gewoon, niet omdat ik hen, hen bewust misgender, maar gewoon omdat je, je bent zodanig gewend mm -hmm. om op een bepaalde manier te praten mm -hmm. dat het er wel een keer uitvloept. En ja, um, zeg kort, sorry als het jezelf opvalt. Laat je verbeteren als, je, als, als iemand anders het opmerkt. Uh, en ga verder. Ja, ja, ja.
0: voilà het hoeft niet per se een big deal te zijn. Dus mensen, het is oké. Okay. Probeer het gewoon. Ja. We horen eigenlijk heel veel over pronouns, dus voornaamwoorden. Maar zijn er ook andere woorden of concepten of zo die misschien niet duidelijk zijn voor mensen? En waarmee dat ze een beetje struggelen zo? dat jullie een beetje licht over willen schijnen?
1: Hmm, ik
0: zou zeggen aanspreking, toekoeer. Ja. Um, we zijn
1: heel gewend van met twee woorden te praten, meneer mevrouw. Um, gegenderde titels te gebruiken, uh, het vervrouwelijke van een beroep ofzo. Mm. Um, het is jammer dat de standaard, stand, dat de standaard mannelijk is. Um, maar als we allemaal gewoon de standaard gebruiken, um, dan is het, is het ook neutraal. En uh, in, in, in de vorm van met twee woorden praten, laat het gewoon weg. Ja. Ja. Um, Beste voornaam, familienaam, dat zit.
2: Ik heb het soms moeilijk met voornaamwoorden. Omdat ik daar dan bijvoorbeeld ook al over aangesproken ben door iemand die dan non-binair is, met wie ik naar school ben gegaan. En we zijn eigenlijk echt heel goede vrienden. En um, die sprak me er dan op aan van: ja, hé, waarom gebruik jij niet die en hen, hé, de, de onzijdige voornaamwoorden? Ja. Um, want je bent toch gender non-conforming en bla bla bla. En ik zei: van goh, Er ergens. Ik kan erin komen en ik respecteer het natuurlijk ook als iemand aangesproken wil worden met die of hen of, of non-binair zijn en wel hij of zij wil gebruiken. Ik voel mij daar gewoon comfortabel bij als die persoon dat prefereert en pas ik mij gewoon aan. Gewoon uit een, een wederzijds respect naar die persoon toe. Maar dat voelde wel zo een beetje als een zo van. Ik ga. Ja, als je ge, gevalideerd wilt worden binnen, je spreekt over gender, dus waarom gebruik jij dan niet hé, de andere voornaamwoorden? Mm. Toen had ik voor mezelf zoiets van ergens, en het is misschien vrij controversieel om dat nu zo te zeggen, maar ergens denk ik soms ook dat de derde genderoptie, die dat, we nu, allee, die dat nu bijvoorbeeld heel hard in de media komt en, en die dat heel hard ja polariserend werkt ook voor mensen die er bijvoorbeeld totaal niks over weten. Mm -hmm. Ik denk soms ook dat dat ervoor zorgt dat er een soort van bevestiging komt voor het binaire systeem. Op de manier van als je je niet volledig houdt aan de verwachting van man of vrouw, dan zijn je per definitie al non-binair. Yeah. En daar heb ik het soms moeilijk mee. Soms zie ik dan 16-jarige ja, tieners hè, op, op TikTok, die dat dan een oorbel in hun oor steken als jongen en dan dan ineens zijn die non-binair. En dan denk ik van, als dat je persoonlijke keuze is, hoe am I to judge you? Tuurlijk dat. Maar dan denk ik ook wel van, je kunt ook gewoon een jongen zijn met make-up of een jongen zijn met een oorbel of een vrouw in een jeans, met een hemd, zonder make-up, met kort haar. Dat kan ook nog steeds. En soms denk ik dat met bijvoorbeeld hè, zo van die dingen zoals TikTok of, of Instagram, uh, die platformen waar dat dan non-binair zijn, eh, dan zo heel hard een push krijgt, van zet dat in uw een bio, zet dat, hey, they, they them, of he him, of he, she, al ja, heel de dingen, dan denk ik daar soms ook wel over na, van waar zijn we dan eigenlijk mee bezig, gaat het dan nog wel om iedereen een vrije keuze te laten, of is het soms ook meer hokjes denken, zo van, ah je hoort er niet volledig bij in dit hokje, dus we gaan dat derde hokje voor u gebruiken, mm -hmm. en soms denk ik dat het non-binaire, met de manier waarop we het nu aan het aanpakken zijn, in onze wereld, in onze maatschappij, met ons taalgebruik, denk ik soms net dat dat het binaire systeem net alleen maar meer bevestigt. Zoals bij mij bijvoorbeeld, ik heb daar lang over nagedacht. Hè? Ik heb ook zo in de spiegel gestaan en echt gedacht van, oh, wat ben ik nu en, en wat moet ik nu allemaal gaan doen en moet ik iets anders gebruiken als voornaamwoord. En dan ben ik er uiteindelijk op aangekomen van, ik hoef eigenlijk helemaal niks. En ik denk dat dat ook zoiets is. En naar alle non-binaire mensen of, of, weet ik veel wie is, cisgender mensen die dat bijvoorbeeld wel af en toe houden van een vrouwelijk element of een, net een mannelijk element of wat dan ook. Ik wil daar ook zo tegen zeggen, voel ook niet die een druk om een, een voornaamwoord te veranderen. Of voel die een druk niet om altijd een disclaimer te hebben voordat je iets gaat doen of dat je in een professionele omgeving terechtkomt. En eigenlijk ja, ik weet niet of dat we mogen schelden hier op de podcast. Maar yeah. <laughs> eigenlijk gewoon ja, een beetje fuck, fuck everyone. En een beetje scheid hebben aan, aan al die verwachtingen. En dat, dat, dat is eigenlijk het, het non-binaire aspect waar ik bijvoorbeeld heel veel ah ja, uithaal voor mezelf. Is zo die attitude van fuck them. Mm -hmm. Zoals nu bijvoorbeeld uh, Bimini Bamboolash. Ik weet niet yeah. of dat, uh, jullie die kennen, de drag queen van RuPaul's Drag Race UK. Dat is voor mij bijvoorbeeld iemand die daar daar klopt dat plaatje voor mij gewoon volledig. Hè. Die is non-binair en, en, en dat is iemand die daar speelt met die genderelementen. En daarbij past het ook dat je, dat je dan de #dem gaat gebruiken. Maar soms zie ik echt, ja, jongens met een oorbellen en een streep eyeliner die dat dan echt wel hun male privilege heel tijd gebruiken, maar dan wel op Instagram plots de #dem zijn. En dan denk ik van, als je op je werk laat aanspreken met hij/him, maar op het internet de #dem, omdat je dan lekker alternatief zijn, dan denk ik ook van, waar is deze discussie naartoe aan het gaan?
1: daar zou ik wel mee oppassen, want het ja. is niet omdat je op je werk of op je school in, de, in het binaire uh, stelsel je laat aanspreken. Mm -hmm. um, dat dat per se ook een comfortabel iets is voor die persoon.
2: Ja, ja, Het is tuurlijk, vaak ook ja. uit,
1: uit hun veiligheid mm -hmm. uh, of om die confrontatie niet per se aan te willen gaan. Maar ook te vergeten dat tieners, we zijn zelf tieners geweest, mm -hmm. dat je, ze zijn heel hard op zoek naar jezelf. Ja, ja, als ik in mijn eigen geschiedenis kijk, ik heb zoveel labels en dus aanlegstekens op mezelf geplakt die ik niet met wil gebruiken, maar mm -hmm. die ik wel nodig had om te komen waar dat ik nu ben. Ja. En als. Um, non-binariteit nu in de media zit en iets heel ja, hot is, laten we zeggen, mm -hmm. uh, begrijp ik dat er een hele hoop tieners die sowieso al vragen hebben over zichzelf, over hun uh, identiteit enerzijds, maar ook over hun expressie, dat zij mm -hmm. ook een beetje gaan jongleren met uh, welke termen passen bij mij? Ja. Welkom omschrijven mij? Waar voel ik mij gevalideerd door? Ja. En uh, het, het leuke aan gender is dat het een spectrum is en als zij binnen een maand zeggen, doei, ik voel het niet meer, ja, doei. Dan, dan... Ja.
2: Maar ik heb het er moeilijk mee soms. Omdat je dan echt denkt, voor sommige mensen is deze een struggle waar ze niet om gevraagd hebben. En soms lijkt het wel alsof dat sommige mensen zo hard die struggle op hun eigen willen afroepen, net om ergens bij te horen. En dan kunnen zeggen natuurlijk, van ja, Waar trek je die grens? En dat is net ook mijn vraag. Ik weet het zelf niet, waar ik die grens moet trekken, omdat ik het zelf ook heel moeilijk vind. Maar soms zie ik echt extreme dingen, dat ik dan zo echt denk van oh, ik weet niet hoe dat ik me hierover voel. Zo, zo is er bijvoorbeeld iemand op Instagram, ik kan die niet bij naam noemen, maar iemand uh, die mij vaak berichten stuurt, uh, want ik ben op de pagina lgbtqa.be gestart op Instagram en dat is ook redelijk hard gegaan de laatste paar weken. En dan is er zo iemand daar die dat met erin in heel veel posts en, en ja, musings en zo dacht, hè, op die pagina. En dat is dan iemand die dat er echt super cisgender uitziet, een hele gespierde homo-man, eigenlijk hè, op het eerste zicht. En die identificeert zich als transgender vrouw, maar die gaat hmm. nooit de fysieke transformatie doormaken, omdat die. Um, Zegt van ja, ik ga nooit het ideaalbeeld bereiken dat ik eigenlijk zou willen bereiken door surgery of whatever. Of, allee, dat is toch wat die persoon tegen mij heeft gezegd. Hè? Maar die wil toch aangesproken worden met she, her. Maar die post ook wel echt super homo-erotische foto's. Krijgt heel veel likes en, en comments van homo-mannen die dat dan een beetje geilen op hey, het mannelijke naakt. En dan denk ik... Hier heb ik het persoonlijk moeilijk mee. Omdat ik dan denk van, ik heb transvriendinnen die dat dan heel die struggle meemaken. En dan denk ik van, om dat dan op jezelf af te roepen, weten dat je nooit die struggle gaat moeten meemaken voor de mensen die dat dan wel bijvoorbeeld de fysieke transformatie doormaken. En ik snap het, hè, je moet niet per se um, de gender uh, confirmation surgery doormaken om een transpersoon te zijn, of om aangesproken te worden met de correcte voornaamwoorden. Maar als je bijvoorbeeld het volledige plaatje gaat blijven houden, zo van, hé, ik, ik ben een, een supergespierde homo man, maar, ik, blijf wel, alleen, maar ik, ik wil wel aangesproken worden met, met she, her, maar er is eigenlijk niks in mijn identiteit die dat naar andere mensen uitstraalt, die dat ook nog maar ruikt naar iets vrouwelijk, dan denk ik van, dit is het verwarrende deel, voor mensen die daar bijvoorbeeld al niks weten over gender en over voortaan worden. En ik zit er zelf in en ik zelf denk hierover van wat moeten we hiermee? Maar en ook, dat zijn zo van die specialetjes.
1: Ook daar zou ik opletten, want wij zien foto's, mm -hmm. wij zien geen lichaamstaal, wij zien een deel van um, genderexpressie mm -hmm. is ook je lichaamstaal, de manier waarop je praat, de manier waarop je beweegt, de manier... Um, ja, die dingen, kapsel mm -hmm. uh, ja, gekledij, heel veel heeft daar invloed op en enerzijds is het niet aan ons om te zeggen dat die persoon geen she, her mag gebruiken. Mm -hmm. Ik begrijp de, de, de verwarring, ik weet ook voor wie dat we het hebben. Ja. Um, <laughs> ik, begrijp, ik begrijp de verwarring, uh, maar ik heb ook voor mezelf gemaakt van oké, okay, als ik die persoon zie voorbij komen en ik zie die post passeren, mm -hmm. um, het is niet aan mij om daar een commentaar op te geven.
2: Nee, dat, dat weet en... ik en dat begrijp ik. En ik heb er ook lang over getwijfeld of ik daar bijvoorbeeld publiekelijk iets over zou zeggen, ja of nee. Maar ik vind toch dat dat bijdraagt tot, tot het, uh, het debat eigenlijk erover, over waar trek je die grens. En ik denk dat dat ook het moeilijke is. En dat dat, dat ook altijd zo door mensen in het belachelijke wordt getrokken, hè, want dan heb je zo... Een paar rechtse politici of zo in dit land die dat dan zo zeggen: van ah, en ik identificeer als een lantaarnpaal yeah, en ik yeah. wil aangesproken worden met uh, weet ik veel wat, o, -O in plaats van hij, hem ja, er zijn altijd mensen die dat in het belachelijke trekken en daar gaat het natuurlijk net niet om, om dat niet in het belachelijke trekken. daar gaat het net om 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 dat niet in het belachelijke te trekken. Maar ik, ik snap wel dat het soms heftig is om ermee om te gaan. Want, in die persoon zijn geval, hè. inderdaad, wie zijn wij om dat te judgen, absoluut. Maar dan denk ik ook, wie is die persoon om dat op zichzelf af te roepen soms. Omdat je dan zo kijkt naar mezelf en ik heb er nooit om gevraagd om dan zo hé, als genderactivist beschreven te worden in de media. En brood, ik ben gewoon opgestaan op een dag en iemand vroeg aan mij, wilde je een interview doen? Of bijvoorbeeld hé, met mijn transgender vriend, uh, vriendinnen, bijvoorbeeld, die dat gewoon ja, op hun zes al wisten van... Ik identificeer mezelf niet met het lichaam waarin ik geboren ben. Maar als je dan zoiets hebt van, ja, ik, ik voel wel een struggle bijvoorbeeld met mijn fysicaliteit, maar ik wil toch plooien omdat ik weet dat ik, dat ik nooit zoveel validation ga halen als het al andere gender. Want dat is zo'n beetje de indruk dat ik daardoor heb gekregen van die persoon. Maar
0: misschien ook de eerste stap van een heel proces. Ja,
2: dat is het ding. Hè, en dat ik denk ook dat dat, dat, kan, dat, is, ja.
0: dat kan inderdaad lang duren.
1: En. Ja. Um, gender, hoe dat wij het zien in, 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 op het straatbeeld, wat dat wij als aangeleerd krijgen. Um, wij krijgen te, te horen dat gespierd zijn, mm -hmm. um, hoe zeg je het, stoer zijn, dit en dat, dat, dat is man zijn, mm -hmm. dat is mannelijk. En uh, fijn zijn en, en yeah. goed gedragen, laten we zeggen, is vrouw en vrouw zijn. Yeah. Maar vrouw en vrouw zijn, man en man, uh, mannelijk zijn, sorry, het zit een foutje in wat ik zei. Um, dat, dat, dat zijn, zeg je dat? De mens heeft dat gecreëerd. Mm
0: -hmm.
1: Ja, dat is een constructie. Dat is een constructie inderdaad. Ja. Dus in, daarom ook zoiets van die persoon mag dat helemaal zelf kiezen wat hij wat, wat uh, voor zichzelf wil. Ik ken ook mensen die er heel vrouwelijk uitzien en best wel goed over de weg kunnen met make-up en zo, mm -hmm. maar die wel zeggen van ik ga niet mee in, ik ben vrouw. Um, ik gebruik he hij/hem pronouns. Um, want gender is een construct nu eenmaal.
2: Ja, het ja die
0: regels zijn toch arbitrair. dat is het ding. Hè. In mijn research heb ik bij mezelf ook wat stilgestaan. Van, ja, oké, okay, ja, ik ga ervan uit. Ik ben gewoon cis vrouw, Maar dan denk ik van, voel ik me echt vrouw? En waarom voel ik me vrouw en waarom niet? En waarom soms wel meer? En wat maakt het eigenlijk? Is dat ik, omdat ik soms make-up aandoe, voel, me, voel ik me minder vrouw als ik geen make-up aandoe? Voel ik me meer vrouw als ik sexy doe? Of, ja, en dan besef ik echt wel van... Het zijn allemaal constructies, het is ook heel cultureel, in andere culturen bijvoorbeeld. Hè, de, de rol mm -hmm. bijvoorbeeld van uh, haar, van naakt, naakte lichamen, van borsten. Uh, dat is uiteindelijk allemaal constructies. Dus wat is vrouw en wat is man? Als je daar lang over blijft ja. nadenken, dan, dan begint het ook een beetje te draaien. Hè. Oh ja,
2: en, en soms heb ik het daar eh, moeilijk mee, omdat ik dan denk aan bijvoorbeeld de jaren 70 of de jaren 80, waarbij dat mannen bijvoorbeeld het niet zo nauw namen met die genderregels. En dan denk ik bijvoorbeeld voor mezelf van als Prince of David Bowie vandaag de dag alleen grote figuren zouden zijn in onze muziek zien, als die superbooming zouden zijn op Spotify, dan vraag ik mij af of dat er nog zoveel discussie zou zijn over het non-binaire gegeven, bijvoorbeeld voor mannen dan, allee, of mensen die daar eigenlijk eh, geboren zijn als mannen en die dat dan. Want soms denk ik van ja, soms denk ik echt dat het, dat het te simpel wordt gesteld van hé, je draagt als man een streep eyeliner en dan zijn je geen man meer en dan zijn een non-binair persoon. En dat is natuurlijk niet de realiteit, hè. dat is de zeer simplistische mm -hmm. versie, hè. maar ik bedoel dat dan maar om te zeggen van soms heb ik het gevoel, en dat probeer ik daar straks zo wat te zeggen, misschien dat het nu wat duidelijker is. Dat, 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 het zo, dat het net bekrompener is geworden door die, gender, die derde genderoptie er zo heel hard bij te nemen. En ik zeg niet dat dat, dat een probleem is, want ik vind dat die derde genderoptie er absoluut moet zijn. Hè. Ik, bedoel, ik heb vrienden die dan binair zijn en die moeten absoluut ook op officiële formulieren bijvoorbeeld, het, eh, bij het onderdeel geslacht, moeten die die derde genderoptie kunnen aankruisen. Maar ik heb wel zo wat het gevoel soms van je kunt ook gewoon als. Jongen of als meisje zijnde elementen van het andere geslacht gebruiken. En dat moet niet per se betekenen dat je dan plots tot een ander geslacht behoort. of dat je dan plots een derde genderidentiteit hebt.
0: Ja, nog straffer. We waren net bezig over Drag Race UK. Ik mm -hmm. vond in. Ik kijk ook naar Drag Race. en nu is het laatste seizoen van. US ook aan het afspelen. Mm -hmm. En een van de deelnemers is een transman. man. Mm -hmm. Team Godmik. Ja, Team Godmik. <laughs> ik ook echt wel. Maar die, die heeft ook iets aangekaart dat ik super interessant vond. Want die is dus nu nog in transitie uh, naar trans man in een wereld. Drag queens is mm -hmm. niet bekend als super open-minded ten opzichte van vrouwen die... die allez, Bio dus
2: queens, ja. Yeah.
0: Ja, en die zei ook zelf van, ik heb super lang gestruggeld over mijn eigen genderidentiteit. Mm -hmm. Ben ik effectief een man? Want ik ben wel vrouwelijk. Hè? Die is super vrouwelijk van manieren en zo. En toen dacht hij: van ja, mijn vrienden die cisgay zijn, mm -hmm. kunnen ook vrouwelijk zijn. Dus ik, ik, ik voel me gewoon man, maar ik mag dan ook vrouwelijk zijn. En ik ben drag queen en dat hoort ook op, 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 bij mijn identiteit, maar dat maakt me niet minder man. Mm -hmm. En ja, toen begon het bij mij ook een beetje te klikken: van oké, okay, ik snap het iets beter en, ja. en hoe complex dat het kan zijn, en vooral hoe persoonlijk dat het kan zijn. Ja. En dat daarvoor. Mensen die in transitie zijn of mensen die non-binair zijn, dat dat vooral iets, dat zich, iets is dat zich in uw hoofd afspeelt. En dat, ja, je zei het, hè, movie, dat is echt ook een progressie en dat kan ook veranderen, dat kan evolueren. En ja, dat vind ik super interessant en super boeiend. Ja, als, ik, als ik kijk naar enerzijds mezelf, maar ook gewoon heel veel mensen rondom mij die uh,
1: trans zijn, ofwel binair wel non-binair, dat die ook echt heel hard zoeken naar, oké, okay, ik ben trans, dus ik, ik moet van maatschappij, die perceptie, zo, ik moet overhellen naar de andere kant. zeg Maar ja. Maar wat is de andere kant? Ja. En uiteindelijk, uw, uw, uw lichaamstaal en uw manieren, zeg maar, dat zit gewoon coherent in u, dat kun je niet veranderen. En je kunt daartegen vechten, maar vroeg of laat, voor mezelf dan, heb ik dat gewoon losgelaten. Ja. En ik, ik heb er nu compleet vrede mee dat ik heb een redelijk androgyne Ex, eh, expressie qua kledingstijl. Mm. Maar ik heb nog altijd wel... Um, ik dans graag, ik, 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 ik spring graag in het rond. Ik, ik ga iemand... Ik, ga, ik kan heel uitkrijgen, laten we zeggen. zo, Ik ga dat niet wegsteken. Mm. Dat is ook wie dat ik ben. Ja. Um, ik hoef dat niet te vermannelijken, zeg maar. Um, ik heb ook zo... Ik, ik heb een hekel aan mijn stem. <laughs> Waarom praat ik zoveel voor de media, maar toch... <laughs> Ik heb een hekel aan mijn stem, omdat ik die hoor, die is redelijk naar de hogere kant toe. En uh, dat ik ook denk van, oké, okay, ik ben non-binair, moet ik mijn stem verlagen of niet?
0: Nee. Ja, je op. het ding is ook, jij bent nu in transitie, maar naar non-binair eigenlijk. Dus je moet niet voor jezelf zitten met het idee van, ik moet meer manelijk zijn of zo. Dus nee, je maar dat is wel een denkoefening
1: dat je ja. continu maakt van, ja. waar ligt mijn eindpunt? En... Ja. Waar, ik, ik schreeuw het van de daken van. Als je non-binair bent, zie je er non-binair uit. Maar ik vraag mezelf ook wel af: van, zie ik er non-binair uit? Dat is echt stom, want je ja. bent gewoon jezelf. En voilà. ik voel hoofdpijn opkomen als iemand mij met mijn vrouwelijke termen aanspreekt. Maar ik voel ook hoofdpijn opkomen als iemand mijn mannelijke termen aanspreekt.
2: Maar, ja, in een ideale wereld, en dat, is eigenlijk ook, hè, dat leunt dan ook zo een beetje aan bij wat ik net zei. In een ideale wereld. Ja, is het niet nodig om, allee, om MV of X te zijn, maar we leven helaas niet in die wereld. En dat is waarom dat ik soms hé, zo aan die derde genderoptie dan zo soms denk van, gaat deze nu ons laat brengen? Ik denk het soms niet, want ik heb bijvoorbeeld zelf, voor mij persoonlijk, hoe dat mijn genderidentiteit bijvoorbeeld... Maar voor mij uit... dan wel. Ja, bij ja. u dan wel, ja. En dat, dat, dat is het positieve eraan, hè, voor u dan wel. Bij mij bijvoorbeeld niet. Ik heb echt zo in de spiegel gestaan... Um, een aantal jaar geleden, eigenlijk zo vlak voor dat mijn de morgen artikel, is uitgekomen over mijn genderidentiteit identiteit. En dat is eigenlijk zo wat getriggerd geweest um, toen ik op een date was. Daar is het zo wat begonnen via Grinder. En um, ik kwam met die man over de vloer. We waren al drie dagen aan het chatten op het internet. En die vertelde mij hoe schoon dat ik was. En hey, het ging allemaal gebeuren. En oké, oh, leuk. En we zitten daar. En die zijn lelijk, antiek interieur, eh, best wel een vrouwelijke homo, zoals we dat dan noemen. En wij zitten daar en uh, ik doe mijn, mijn haar uit, uit de knot. En die man zegt zo plots tegen mij van, ja, zo typen zoals jij, ik heb het er toch moeilijk mee. En bla, bla, bla. Terwijl hij mijn lang haar al had gezien op de foto en ik dacht zoiets van, hè. En dan is er zo'n hele, dus, ik heb letterlijk ruzie gemaakt met die persoon op die date. En dan daarna heb ik zo geventileerd op Facebook en dan is dat opgepikt geweest door een journalist en dan zo is er een artikel uit voortgekomen. Maar dat was echt zo die periode waarin ik heel de hele tijd met mijn vrouw werd aangesproken, zo in de supermarkt of zo ergens super random. Ik verwacht dat dan ook niet, want ik sta soms op plekken met een stoppelbaard van drie dagen, met mijn haar in een knot in een joggingpak. Totaal niet denkend van iemand gaat mij nu misgenderen of whatever. En dan sta ik daar en dan word ik aangesproken met mijn vrouw. En dat heeft zo wel echt geleid tot zo'n zware identiteitscrisis. Dat ik zo echt voor de spiegel stond. En dat ik echt dacht van, bo, ik kan het doen, ik kan het doen. Ik, kan gewoon, ik, ga, ik ga een vrouw worden, ik ga trans worden, ik kan het doen. En dat gaat mij geluk brengen, want dan ga ik gewoon een man kunnen vinden. En ik ga dan gelukkig zijn. En dan ga ik, hey, heel de wereld spreekt mij toch al aan met mijn vrouw. En dat gaat mij geluk brengen. En dan, de reden waarom dat dat nooit is gebeurd, is omdat ik dan moest denken aan... Mijn vrienden die daar effectief trans zijn, die dat bijvoorbeeld echt al van kleins af aan in de spiegel keken en zoiets hadden van, ik hoor niet thuis in het lichaam waarin ik ben geboren. En bij mij was het eerder, mijn lichaam en mijn uiterlijk voldoen precies gewoon niet aan de verwachtingen van andere mensen. En dat ik zoiets van, ga ik dan een transitie doormaken om andere mensen te pleasen of niet? En dat is voor mij eigenlijk zo waar. Dat is voor mij zo wat de, het, criteria dat ik, allez, het criterium waar dat ik andere mensen ook zo proberen te overtuigen. Van zo, please make sure dat je dingen doet voor jezelf en niet voor de druk van de maatschappij. En dat is zo moeilijk, want die druk is constant. Hè. Je kunt dat nooit uitzetten. Hè. Dat gaat gewoon niet. Als mensen zo zeggen van oh, ik ga even decompressen van struggles en dit of dat, dan denk ik ja oké, okay, is goed voor u. Maar ik weet bijvoorbeeld dat dat met genderidentiteit mij nooit gaat lukken. Ik ga, daar altijd aan denken. Want ik weet altijd, als ik de deur buiten ga, of dat nu vandaag, morgen of volgende week is, dan gaat het gewoon terug opnieuw gebeuren. En daarom dat ik er straks nog zei van, ik hoop dat mensen die dat dit luisteren, die dat in een genderidentiteit struggle of zo zitten, heb gewoon echt scheid. Doe gewoon wat je zelf wilt ja. doen. En fuck labels, en fuck, fuck it all, fuck alle voornaamwoorden. Doe gewoon wat, een, doe gewoon wat je zelf wilt doen. En hokjes denken. Dat is gewoon idee dat dat nog nooit iemand geluk heeft gebracht. Echt waar. En ik wou dat ik het kon oplossen voor iedereen, maar sadly, yeah, we can't do that. Dus, uh. Ja,
1: maar neem, neem ook je tijd, want inderdaad, scheid hokjes. Maar ik heb ook ergens een soort van policy in mijn hoofd: van je kan pas loskomen van de hokjes als het de hokjes zijn.
2: Ja, dat is ook waar. Nee, ja, is ja, ja. Er is niemand
1: om je in te steken, je stikt er jezelf in.
2: Mm.
1: Maar als er geen label is, dat er geen hokje is waarvan je zo zegt van. Al wat dat ik voel, al wat dat wringt, dat sluit daarbij aan. Ja. Dan ga je dat eerst moeten voor jezelf toegeven en, en claimen. Ja. En pas daarna kan je daarvan loskomen. Maar ja. neem die tijd en. Um, het is zelfidentificatie. Uh,
2: ja. Maar ik ben er zo slecht over gevoeld. soms. En dan denk ik echt: van ik, ik hoop echt dat dat niemand anders moet overkomen.
0: Um, ik heb aan jullie twee gevraagd om elke track te kiezen rond dit thema. Ik ga beginnen met Laurent. Vertel eens over.
2: Ik heb Express Yourself gekozen van Madonna. Een beetje een gay cliché nummer. <laughs> maar ik denk dat zij eigenlijk, Madonna dan, hein, als artiest zijnde, echt iemand die is waar onze community at large uh, eigenlijk heel dankbaar voor zou moeten zijn. Allee, veel mensen zijn dat ook, maar een jongere generatie bijvoorbeeld is niet zo gekend met haar werk. Maar zij is voor mij echt iemand die, dat, die mij zo ongeschreven toestemming heeft gezien, eh, Ongeschreven toestemming heeft gegeven om gewoon te zijn wie dat ik ben. En daarom heb ik voor dat nummer gekozen. Ik heb nog even getwijfeld. Want ik dacht van oh, dat is nu wel een heel cliché homo nummer om erin te steken. Ja, <laughs> uh, maar dan dacht ik van, maar het is gewoon de waarheid, bro. Dat nummer voor mij, dat represent gewoon echt freedom of expression. En ook. Tegelijkertijd ook female empowerment, waar dat raar is, want ja, ik ben dan wel een man die dat dan hier hem gebruikt. Maar die female empowerment en dat daar heel erg in zit. Hè, want in dat nummer zegt ze don't go for second best. Dat is ook zoiets dat er, alleen dat is dan met betrekking op een man. Dat is ook zoiets dat. Ik weet niet, I sort of. Ja, yeah, I can relate ofzo. Ik weet niet. Alleen dat geeft mij zo gewoon. Ja, dat nummer is gewoon extreme confidence in. 3 minuten en 40 seconden, of hoe lang dat een trackhok is. <laughs> Oké, okay,
0: let's listen to extreme confidence. Je <laughs> Even over uh, transitie hebben, uh, we hebben hier Oei, die daar zelf ook heeft meegemaakt. Um, dat is iets dat ik merk dat daar nog redelijk taboe is. Ik uh, denk ook niet dat veel mensen mensen kennen die dat effectief hebben gedaan. Dus nu hebben we de chance om iemand uh, aan tafel te hebben die daar, die daar zelf mee bezig is. Ja, vandaag, mm -hmm. inderdaad. Um, hoe ben je daaraan begonnen? Waar was dan de klik van... Oké, okay, ik ga het doen.
1: Het is begonnen bij eigenlijk het, het voor mezelf toegeven dat ik mij niet comfortabel voelde in, in, in vrouw zijn. Um, en daar begint in, in, in Zeele de sociale transitie. Um, het bij met vertellen aan vrienden of aan familie, um, het bekendmaken op je werk. En toen waren voornaamwoorden ook nog niet zo heel hard mijn struggle. Hoe lang ik, is dat ik, geleden? Drie jaar, zoiets. Door corona vergeet ik veel. Ja. Maar een, drie, drie of vier jaar, laten we zeggen. Uh, dus ik was ook geen zes jaar toen ik, ik, dat ik het besefte. Ik heb het wel gaandeweg in mijn puberjaren gemerkt, maar ik kende het woord niet. Um, ik heb heel veel gelezen over binair trans zijn en me afvragen of ik een man was. Maar nee, echt nee. Mm -hmm. Daar voel ik me niet comfortabel in. Uh, en pas eigenlijk toen ik, toen ik ik ben nu 29 rond mijn 425 vijfentwintig, ben ik daar eigenlijk wel mee in contact gekomen met de term non-binaire zijn, met de voornaamwoorden die en hun. En toen is er echt zo, niet op één dag, maar wel een lichtje gaan branden van mm, ja. is een term voor dat gevoel dat ik heb, dat ik al heel lang met mijn meedaag, dat ik niet onder woorden kan brengen. En toen ben ik echt stilletjes aan begonnen, omdat ja, wel wereldkundig te maken met de hulp van heel veel YouTube-filmpjes die ik keek. Want het is niet één manier om non-binair te zijn. En soms nee. dacht ik, ja, die persoon legt het goed uit. En daar voel ik wel een connectie mee. Een andere persoon had ik totaal geen connectie mee. Ik had ook getwijfeld, heb ik het teruggenomen. En dan, nee, toch niet. Ik moet dus wel zo verder gaan exploderen. Dan heb ik... Um, begin... 2020. Nee, eigenlijk heb ik... Uh, ik wist al langer ook van, ik voel me niet comfortabel in mijn vrouw zijn, omdat ik borsten heb. Um, dat was iets dat ik al wist van, oké, okay, op een dag, ooit, niet per se moeilijk, maar ooit wil ik daar iets aan doen. Dat was geen agendapunt, inderdaad. Maar hoe langer, hoe meer dat dat wel, dat ik dat me opstond zelfs. Dat ik, dat, van, oh, dat ik in de spiegel keek en dacht, oh nee. dan heb ik tegen september... In 2019 ging ik tien dagen op verlof. Ik had, echt, ik had headspace nodig en de dag voor mijn verlof dacht ik, ik kan niet tien dagen op verlof gaan zonder dat ik opnieuw iets ga toegeven aan mezelf van dat, dat moet weg. Ik heb de telefoon gepakt, ik heb het genderteam gebeld en ik heb gezegd, ik wil dat plannen. En dan zeggen ja. zij, ja, met een wachtlijst van een jaar. Ik zei ook, het is oké. Okay. Ik ga op reis, het is oké.
0: Okay. Ja. ja, maar dan heb je inderdaad wel echt een, ja, kunt ja,
1: het, het, het hoge woord was eruit. Iets dat ik al heel lang zo me speelde. Uh, ik moest dat toegeven en dan heb ik het ook echt, gewoon echt gedeeld op social media van, yo man, dan kun ik moet iets vertellen. Ja. Het, als, als, het, als iets uitgesproken is, is het voor mij echt iets. Ja. En dan in de loop van dat jaar ben ik aan het denken, uh, januari, tegen december, in 2019 had ik ook zoiets van, mijn naam, oh, ik, ik kan het niet meer aan dat mijn naam zo vrouwelijk is. Um, en dan ben ik gaan, gaan zoeken van, oké, okay, ik wil een genderneutrale naam, uh, heb ik die veranderd naar Uwi. En dat gaf mij ook al rust, van oké, okay, tenminste op papier kunnen mensen al een keer twijfelen van, wie heb ik voor mij. Ja. Uh, en dan kort daarop ben ik ook fulltime beginnen binders te dragen, omdat... Ik, ja, ik had een jaar wachttijd, dacht, dat was een hel in mijn hoofd. Um, maar ik moest wel was, doodleven. om uw borst ja. te plat te maken, Ja, inderdaad. inderdaad. Zodanig dat als je er een t-shirt over gooit of een trui, dat de illusie geeft van een platte borstkast te hebben. Um, en dan, dan kwam corona. Dat was enerzijds goed, want ik zat thuis. Ik hoefde niet per se elke dag die binder aan te doen. Um, anderzijds was het ook een confrontatie met de tijd die stilstond. Ja. En dan tegen de zomer uh, ben ik mijn omweg langs het genderteam gegaan. Want die aanmelding die ik in het gedaan had, dat is om psychologische gesprekken te hebben. En pas na die psychologische gesprekken krijg je een doorverwijzing voor die operatie. En dan dacht ik nee. Ik, ik had uitgepluist dat ik ook met mijn eigen psycholoog uh, die gesprekken kon doen. Ik heb er een aantal heel kort op elkaar gepland, echt wekelijks. Zodat ik zou van, ik heb één doel. Ik wil een doorverwijsbrief.
0: Ja. Je ik was had echt
1: gemotiveerd. Ja, het was echt zo van. Alles in mijn lichaam was echt aan het shaken op dit moment. Van, het, het gaat niet meer. Ik, ik, ik heb het gehad. Uh, tegen september zou ik mijn operatie kunnen gedaan hebben Maar dat ik ook net niet werk. En dacht ik, hmm, misschien moet ik een beetje extra centjes verdienen.
3: Ja. Dat
1: heb ik dat uitgesteld tot november. En dan dacht ik: nee, ik had dat niet mogen doen. Ik heb weer een telefoon gepakt, ik heb mijn shit gebeld, die ik in de zomer al had opgezocht. En ik zei, ik wil nu inplannen. Ja, maar het is corona stop opnieuw. Ik zei, oh nee, want bel me als, als het kan. Ja. En gelukkig had ik begin december al een telefoontje van, hey, januari, begin januari, is dat jou? En ik zei, oh my god. Dan heb ik nog een maand, echt pokken depressief op de zetel gelegen, um, aan het wachten. Maar echt zo, je ziet het voor je, maar het is het niet.
2: Ja, ja, ja. De laatste loodjes ja. wegen het zwaarst.
1: Want zo, voor mij de grote transitie was mijn sociale transitie. Iedereen wist al dat ik non-binair was en dat ik UBI ja. was. Dat moest gewoon zo nog een beetje die confirmatie gebeuren. Ja.
0: En, um... Had je dat meer voor jezelf nodig, of was dat echt wel voor hoe dat mensen nu altijd gaan zien en herkennen? Hmm.
1: Beide. Ja. Voor mezelf om wakker te worden en zo te denken van dit klopt. En omgekeerd, als ik op straat loop, ik was mij zo bewust van mensen die naar mij keken, zo van, oké, okay, ik moet een hele brede T-shirt aandoen, ik moet een hele wijde trui aandoen. En u zagen mensen zien dan... die borsten.
2: Ja, ja, ja ja
1: ja Mensen perciperen mij nog altijd als vrouw, maar ik ben niet meer zo gefocust op mensen zien die borsten.
2: Ja, ja.
1: En voor mijzelf, ik, ik sta open, en ik ben gelukkig nu echt. Ik, ja. Als ik onder de douche sta, ik zeg gewoon
0: zo superlang mezelf te wassen. Ja, dat ja, was in ja, je lichaam. Ja. 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 Dat is dan een heel andere perceptie van je. Mm -hmm. eigen.
2: Ja, en die wachtlijsten bijvoorbeeld, dat is echt ja, dat is, uh, dat is een groot ding. Hè. Bijvoorbeeld, als, als wachtlijsten, er voor fysieke confirmation van hoe dat je jezelf voelt en zouden zijn en zou iemand is, zoals we waar we het net over hadden, iemand die dat bijvoorbeeld zegt van, ik ga geen transitie doormaken omdat ik schrik heb dat ik nooit aan het ideaalbeeld van een vrouw ga voldoen. Ja, dat is eigenlijk heel triest. Hè. Je moet, alleen, dat is echt dat is een super triest statement en dat leidt dan voor mij persoonlijk, zoals ik dat heb uitgelegd, tot verwarring. Maar eigenlijk zit daar echt ja, een super groot... Ja, dat is echt dat, dat is zo jammer. Want als dat er bijvoorbeeld niet zou zijn, dan zou die persoon bijvoorbeeld wel zoiets hebben van ik ga het doen of misschien zit die nog in een zoektocht en zou geen wachtlijst daar bijvoorbeeld ook kunnen kunnen verbeteren of kunnen versnellen bijvoorbeeld en ja het is, het is echt heel moeilijk want ik heb zelf ook eens een aanspraak gehad met de genderkliniek in Gent um, en bij mij was het eigenlijk vrij duidelijk dat het dan eerder over een non-binaire identiteit ging gaan hè, want ik ben er ook naartoe gegaan met het idee van ja Weet ik veel wat, moest ik dan toch. Allee ja, ik weet niet ooit iets ik willen moet doen. Dan moet ik ik hier al, ja, dan moet ik hier al op de lijst gaan staan of zo. Um, maar dat wel, in mijn eerste sessie was eigenlijk al vrij duidelijk dat dat, dat eigenlijk niet zo was. Want ik, ik, ik wist ook van, hey, zoals dat jij in de douche staat nu, en zoiets van ah, ça va, ik heb nooit in de douche gestaan en gereid van, ah, oei, het klopt niet op dat vlak. Um, en daarom dat ik, dan zo, dat ik het raar vond dat ik ooit wel in de spiegel heb gestaan en dacht van, ja ik nu, moet ik nu fysiek een vrouw worden? En dan dacht ik van, ja, nee, want ik heb nooit zelf die nood gevoeld. Andere mensen hebben mij die nood proberen aan te praten. Mm -hmm. dus, uh, en dat is het grote verschil tussen ons, denk ik. Wie, dat dat bij u vanuit jezelf is gekomen en dat dat mij zo eerder mensen is aangepraat van, ja. zouden we het toch niet doen? Want je ziet er nu al zo vrouwelijk uit. En dan denk ik van, ja... Dat zijn ook weer gewoon ja, perceptie hè. en eigen perceptie.
1: Maatschappijnormen ja, en ja. verwachtingen. En ja,
2: maar ik vind het interessant dat jij dat dan vraagt. Hè. Zo van, hé, heb je dat gedaan voor jezelf? Allee, zo, hé, van waar komt het dan? En dat is voor beide. Want dat zit. Dat zit, dat zit ja, ik ken het Nederlands zalige woord even niet voor vinden, maar dat is intertwined. Dat mm. is echt zo. Dat is een gekke combinatie. Je kunt dat bijna niet losrukken. De van hoe dat je benaderd wordt door mensen in een maatschappij en hoe dat je jezelf eigenlijk ziet. Dat zit. Dat zit zo wat in een gekke 1 plus 1 deal in Albert Heijn of zo. Je kunt dat niet van elkaar loskoppelen. Dat is gewoon, dat, want Je hebt eigen validation, maar je wilt, iedereen wil ook wel gevalideerd worden door andere mensen. Dat is gewoon eigen aan mensen zijn. Mm -hmm. Dus en je wilt dat dan het op een juiste manier gebeurt. En daar kan surgery en zo heel vaak dan voor mensen een heel belangrijke rol in spelen. Voor zowel de perceptie van andere mensen. Als die voor zichzelf en de combi van andere mensen naar zichzelf toe. Ik dus, ja.
0: heb natuurlijk wel het ding van, allez, dat is ook een opmerking dat super vaak terugkomt, allez, specifiek voor kinderen, ook bijvoorbeeld, die vanaf 12 jaar denk ik, mocht je aan hormonen enzo of agillie.
1: Uh, je mag vanaf 12, denk ik, hormoonblokkers nemen, ja. dus zij gaan eigenlijk je puberteit lam leggen en zij gaan ervoor zorgen dat je zowel niet mannelijke kenmerken uh, ontwikkelt als vrouwelijke kenmerken en vanaf 16 mag je hormonen.
0: Ja, maar dat zijn dingen, zeker over chirurgie dan, die wel sort of definitief voelen, dus ik snap de bezorgdheid wel van mensen van, zet je daar zeker van? En misschien moeten de, 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 de wachttijden zo lang zijn, et cetera. Maar ja, die, wachttijden hoeven, moeten, niet, die wachttijden moeten echt korter.
1: Want je, het is niet dat je je aanmeldt en dat je direct die, die blokkers krijgt of die hormonen krijgt. Je moet ook nog een keer dat psychologische proces doormaken, waarbij dat eigenlijk je je voorbereiding enerzijds van um, advocaat van de duivel is. is, is is het gevoel dat je hebt correct, is het niet de ja. buitenwereld die het op jou ja. legt. Maar ook van ben je klaar voor de omgekeerde acties van de buitenwereld? Ja. Ben je klaar om jezelf te verdedigen waarom dat je dit doet? Ja. Um, en als je dat zou kunnen doen op het moment dat je de moed hebt om die telefoon op te pakken, dan kan je daar dan aan beginnen. Dat is sowieso een proces. Ja. En
0: dan begin je aan ja. confirmeer Soms van stappen. Ik ga er spijt van hebben, of ben ik echt zeker? Of...
1: Mensen deden mij geloven dat ik spijt ging hebben. Op ja. het moment dat ik
0: de knoop heb doodgehakt, was ik zeker. Ja, Je zei het net ook, hè? Ja. Je, had, ja, je werd gewoon doodongelukkig van het feit dat dat niet snel genoeg kon gaan. Hè? Ja. Ja. Maar ik heb heel hard moeten verdedigen waarom dat ik dat wou. Uh,
1: want ja, allee, als jij zegt dat je non-binair bent, ben je non-binair en een transitie, op of welk vlak, gaat daar niet aan meer aan bijdragen. Mm -hmm. Maar ik had dat wel nodig voor mezelf intern.
0: Ja, mentaal. Ja. Ja.
2: Ik wil dat toch even zeggen, voor mensen die dat bijvoorbeeld niet weten. Hè, want ik denk dat er heel veel onwetendheid is over, ja, over heel deze topic in het algemeen, maar bijvoorbeeld ook over uh, transitie. Ik heb me er zo wel wat in verdiend, omdat ik het ook gewoon wat weten voor mezelf. En heel veel mensen denken dat je dan gewoon dat je, naar, allee, dat je de telefoon oppakt, dat je naar het ziekenhuis maalt en dat je zegt van hallo, ik kon een vagina in borsten of ik kon een penis. is. Maar zo snel is dat, allee, dat is helemaal nieuw dat het loopt. Hè. Dus je begint echt aan die, inderdaad, ja, super lange psychologische trajecten. En eigenlijk je moet eerst een um, diagnose, genderdysforie hebben in België, voordat je eigenlijk echt kunt beginnen aan een fysieke transformatie. Dus dat idee dat dat zomaar allemaal snel kennen en dat, dat even ah, inpikken? Ja?
1: Niet transformatie zeggen alsjeblieft.
2: Ah, oei, sorry. Wat zeggen we dan?
1: Confirmerende stappen. Confirmerende of, stappen. stappen. Okay. Maar transformatie klinkt alsof wat Transformers zijn, eigenlijk in de films. Ja,
2: op die manier. Ja. Nu ik moet wel zeggen dat heel veel van mijn informatie bijvoorbeeld um, komt dan uit het allee, zo Amerika en, en, en Amerikaanse YouTubers en zo. En daar zeggen ze dan wel heel vaak transition. Maar. Transf allee, transformation en transition is ook nog iets heel anders. transitie is dan...
1: Ja, transitie is ja, wel
2: juist. wel Oké, okay, okay, sorry, sorry dat ik het woord transformatie heb gebruikt. Voilà. Nee, ik bedoelde eigenlijk wel transitie. Um, nu, ik weet echt niet meer waar ik zat eigenlijk in mijn... Uh, in mijn dat, we, dat er
1: veel um, stappen zijn die je eerst moet doorlopen. Ja, voilà. psychologische ja, traject heel ja, lang is. Ja, um, inderdaad. Maar ook nog een keer, eens dat je dan wel die... Brief hebt waarop staat genderdysfolie. Mm -hmm, yeah. um, dat is ook een deeltje voor de, voor de mutualiteit dat je dat nodig hebt. Tuurlijk, want anders yeah. betaal je dubbel zoveel en het yeah. is al niet goedkoop. Nee, voilà. um, ik dan zo kijk van, ik heb nu in een januari een traject gestart, ondanks dat ik al ergens anders aan mijn, mijn, mijn borstoperatie had laten mm -hmm. doen, dacht ik wel van oké, okay, ik ga wel het genderteam onder de arm houden voor andere dingen. Want een transitie is niet operatieboem gedaan.
2: Yeah.
1: Enerzijds heb je uh, nazorg. Wat ik bij mijn persoonlijke psycholoog doe. Want ik heb met haar het, het, het begintraject gedaan. Ja. Maar ik ga nu wel ook naar het genderteam. Voor ook van, oké, okay, maar is dit, is dit het einde? Want zoals ik dan net zei, ik heb stemdysforie. Uh, ik, stem um, ik ben ook aan het kijken, van kan testosteron mij daarbij helpen? Ben ik daar zeker van? Wat zijn, wat zijn de gevolgen van testosteron? Ja. Zo van, heb ik, ik dit testosteron nodig voor mezelf? echt coherent van hetgeen dat van binnenkomt, of ook omdat de maatschappij dat op mij legt. Ja, ja, ja. Um, en ik heb dat in januari aangekaart. Ik heb in augustus een afspraak met
0: de endocrinoloog. Ja. Wauw. Ja, dat is, uh, dat is een heel proces. Hè? We gaan een tweede pauze pakken met oui. Je hebt een track gekozen van Flavia, Dem. Een yes, uit. inderdaad.
1: Uh, dat is een liedje over dat zij in een relatie zit met een non-binair iemand. Um, ergens zegt ze van: body was a woman, now a real gentleman. Um, maar die gentleman mag je niet binair gaan zien. Zo meer van: je bent um, gegroeid die wie dat je bent en in en, en je lichaam, jij bent comfortabel met je lichaam, maar ik moet ook comfortabel worden met jouw lichaam. We gaan dat samen doen en. Dat gaat ook heel erg over de consent vragen en geven. En het is niet dat je één keer consent geeft, dat voor altijd zo is. En dat vind ik heel fijn hoe dat in die song wordt aangekaart. En ik heb ook gezegd van, ook, ik heb bewust niet gedate voor mijn transitie. Um, ik wil daar even een stop op zetten, want ik wil niemand meenemen in dat traject. En nu ben ik zo wel meer confident in mijn lichaam. En, maar als ik nu een partner heb, dat is, ik, ik moet dat ook leren kennen. Ik moet ook leren hoe dat. Hoe dat in elkaar zit, zeg maar, um, om, om specifiek op die operatie terug te keren. Mijn borst is toch altijd grotendeels nump, gevoelloos, Daar zit geen sensuele prikkels meer in, dus waar gaan we dat anders gaan zoeken. Zo die, dat vind ik de song
3: heel hard uh, ja, leuk. En teach me how to respect your figure. do the test, stop me if I get close to your triggers First touch, woke up, first love in the middle Yeah, like it rough, but also like a gentle Everybody's got an opinion on the way that we should be living To the naked eye, we're the same thing, but we're so different Ask me why. As our bodies undress, I'll be the 90s Look at me when you're coming Okay, I must confess That I'm kind of obsessed With the under the sheets Give me both sides of what I need Ask me wrong.
0: Seksualiteit met non-binair of trans mensen, daar wil ik eigenlijk graag over babbelen, um, omdat dat nog redelijk heel taboe is. Ik, ik ben daar super in heel, heel geïnteresseerd, maar ik heb heel weinig kunnen lezen en kunnen vinden. Dus ik wil het een keer horen. Hoe is dat voor iemand non-binair? Hoe is dat ook voor iemand die met zijn identiteit heeft uh, gestruggeld? Um, ja, hoe? Ik, ik wil misschien met je beginnen, omdat dat ook uw nummer was. Ja. Um Qua daten... Ik,
1: ik, ik ben al sinds mijn zestien uit de kast als biseksueel of panseksueel. Um, ik val jammer genoeg op cismannen. <laughs> <Maar> We hebben <laughs> alle heb, uh, dus, uh, oh um, Maar ik merk wel, hoe, hoe meer confident ik ben in mijn non-binariteit, of in non zijn, um, dat ik me absoluut niet meer confident voel in het daten met cismannen. En dat gaat meer van de perceptie die zij hebben aan mij. Um, ja. Ik voel mij wel confident in het daten met zes vrouwen en met non-binaire personen, um, maar er blijft wel een afstand omdat je elkaar niet helemaal begrijpt in wat is comfortabel in aanraking, in, in aanspreking, hoe noemen we elkaar, wat is de seksualiteit van de andere persoon als die zegt van ik ben lesbisch maar ik val op iemand non-binair. Ik heb ook al gehad dat, dat personen daar echt aan twijfelen van ja, maar wat maakt mij dat dan? Want ik ben wel ja. een cisvrouw die op vrouw valt, maar nu hebben wij iets, wat maakt mij dat? Ja. En ik, ik vind niet dat dat aan mij is om dat ja. te helpen zoeken.
0: Nee, inderdaad, maar het is ook wel zo, en dat is ook in alle relaties trouwens, ook met cis en cis, um, hetero's. Je leert gewoon van elkaar en, en het is ook een deel van een relatie om samen te groeien, maar ik snap wel dat dat je job niet is en zo. Maar ik denk bij iemand die daar wel voor open staat en die de moeite wel wil doen, um, ja, om daar gewoon samen mee in te groeien. Ik had dan zo'n
1: tijdje, dat ik dacht van, ik ga enkel nog met non binaire personen daten, want die begrijpen die struggle van die zelfidentificatie en die plaatszoeken in die maatschappij. Um, ja, en dan had ik ook van mijn transitie van, oké, okay, ik wil iemand die dat begrijpt, maar ik wil niemand meenemen in die transitie, ik wil pas achteraf iemand vinden die dan begrijpt dat ik dat nodig ja. had, um, en nu ben ik iemand aan het daten, oops, ja. uh, die ook non-binaire is, en die ook die de, een gelijkaardige transitie heeft doorgemaakt en je voelt dat dat zo een stukje is dat je niet moet uitleggen aan elkaar, ja. dat maakt het gewoon gemakkelijker.
0: Ja. en hoe leer je dan mensen kennen? Allee, ja, ga je dan gewoon op Tinder en dan iedereen aanvinken? En op dating apps kan je aanduiden dat je een binair bent. De, de meeste zijn wel aan het updaten, ja.
1: denk ik. Na, um, Tinder heeft het nu,
2: denk ik. Ja, je, Tinder ja.
1: heeft het. Um, ik zat ook op Her super lang. Uh, omdat dat ook wel een heel inclusieve app is naar interesses. Ik kan aanduiden van ik heb een kinderwens, ik heb geen kinderwens. Nee, ik, heb, ik heb al een kind, uh, ik heb een huisdier of ik heb absoluut geen huisdier en zo. Um, maar ja, ik zet het er heel expliciet op. Van, ik ben non -benair. Voor voor moorden zijn die en hun. Uh, als mensen, dat is in de aanspreking nog maar misgender en dan, dan dacht ik, doe je, want je hebt die bio kunnen lezen.
0: Ja, ja je zit ook aan het schrijven, je bent niet live aan het praten, dus dat is inderdaad ook nog anders. Ja. ja, ik snap het. Hoe is dat voor u geweest, Laurent?
2: Het, het grappige is, ik ben eigenlijk nooit uit de kast gekomen. Ik heb, dat nooit, ik heb nooit een gesprek moeten hebben met mijn ouders of met Iedereen met mijn vrienden. Iedereen wist Iedereen, people just assumed voor mij, dus, je, dus dat was gewoon, ik heb nooit ik heb dat nooit moeten zeggen. En, heb ik het met mijn mama over gehad. En die zei van, ik wist dat toen dat je twee waard. En ja, ergens is dat een blessing in disguise. Maar aan de andere kant is dat ook wel zo wat, zo wat een struggle geweest. Met zelf dat, dat te beseffen eigenlijk. Want ik heb wel in mijn wel in heb ik wel een paar keer geprobeerd met meisjes. En bijvoorbeeld ook seks gehad met meisjes. En heel veel mensen geloven dat bijvoorbeeld niet. Van, allez, je bent nu zo... Flaming gay, hoe, hoe de hell heb jij ooit een, een vrouw in bed ben je gekregen?
0: Flaming gay, snap het. Het is niet omdat je ja. vrouwelijk bent, omdat je lang haar hebt en mm -hmm. je manier een beetje vrouwelijk zijn, dat je per se. Nee. het komt terug met dat niet ja. spectrum, en zo. Hoe beslis je dat mensen ja. per se een man zijn of een vrouw ja, zijn of inderdaad. gay? Of...
2: Ja. En ik heb dan zo twee jaar geleden ongeveer zoiets. Um, kwam ik thuis na een nachtfeest uh, met iemand en dan. Uh, we waren zo op café over bezig geweest de hele nacht over eh, eh, gender en, en, en uh, transgender vrouwen en zo. En dan hebben we zo een discussie gehad met een hetero vriend van ons die dat er ook bij was. Van ja, maar eh, als je zegt van ik ben hetero, eh, is dat dan eigenlijk nog wel hetero. Als je dan bijvoorbeeld zou stoppen met daten, als je erachter zou komen dat u, allez, de persoon met wie je gaat daten bent een transvrouw is. En dan hebben we daar zo een hele discussie over gehad. En dan, uh, ja, en dan, want wij hadden zoiets van ja, eigenlijk, eh, bedoel dat is... Dat blijft gewoon hetzelfde, hè? dat is een vrouw. En dan zei die persoon van, ja nee, maar ik heb het er moeilijk mee, ik zou dat niet willen en bla bla bla. Dus een hele discussie. En dan heb ik die vraag bijvoorbeeld ook bij mezelf gelegd. Van, zou ik het bijvoorbeeld, zou ik aangetrokken kunnen zijn tot een transman? En dan heb ik bijvoorbeeld opgezocht of dat daar porno van was. Want ik dacht van, ja, ik wil dat wel gewoon zien. Ik wil dat voor mezelf ontdekken in de veiligheid van mijn eigen slaapkamer. <laughs> uh, en dat heb ik dan gedaan. En dan was ik plots naar, naar porno aan het kijken met een man die dat dan uh, nog niet de gender confirmation surgery had gedaan, uh, maar wel top surgery had gehad. En dan was ik daarnaar aan het kijken en dacht ik van, weirdly enough to me, want ik dacht altijd van, ja, dick is where it's at, eh, persoonlijk. En dan dacht ik zoiets van, I am strangely attracted to this. En dan dacht ik van, ah, dus wow, dus, mijn dus niet alleen mijn genderidentiteit, maar ook mijn seksualiteit is een spectrum. En dan ben ik daarover gaan beginnen van, ah, eigenlijk is... Mijn cisgender gay zijn is eigenlijk ook niet zo simpel als dat het lijkt voor andere mensen. En dan begin ik daarover na te denken. Hè? Dus nu eigenlijk, ja, als mensen aan mij vragen, ja, wat zeg je eigenlijk? Ja, to other people, waarschijnlijk gewoon uh, een flaming gay man. Maar voor mezelf eigenlijk, ja, ik plak daar geen titels meer op, omdat ja, hokjes maken mij ongelooflijk ongelukkig. En de enige hokjes eigenlijk die ik toelaat in mijn leven, zijn die van andere mensen, zodat dat zij zich comfortabel kunnen voelen met mij in een hokje te steken. Maar zelf voor mijn eigen doe ik daar gewoon niet meer aan mee, want ik kunt daar gewoon te ongelukkig door. Dus nog op vlak van seksualiteit, nog op gender doe ik daar eigenlijk aan mee. Maar ik moet wel eerlijk zijn, over het algemeen in seksualiteit ben ik wel het vaakste aangetrokken uh, tot, tot cisgender, homo, mannen gewoon. Ja. Um, maar dat is niet per se altijd uh, allee, wederzijds. Bijvoorbeeld ook allee, al, al, vaak, allee, al vaak, nu krink ik hier als een gigantische hoer, maar ik heb wel. <laughs> en al en vaak? Mannen, ja, no judgment, <laughs> no side shaming. Ik, um, ik heb wel een paar mannen gehad die dat bijvoorbeeld allee, voor en na mij dan alleen exclusieve heteroseksuele relaties hebben. En dan denk ik van ja. Ik zou mezelf dat niet per se als transvrouw opdelen, maar je hebt dat in je hoofd misschien wel gedaan om het comfortabeler te maken voor jezelf, dat wij de lakens hebben gedeeld of zo. Maar ja, dat is dan weer de keuze in het hokjes, denk je, van die andere persoon. En ik ga mijn eigen er niet meer moeien maken, want het heeft mij in het verleden al heel veel energie gekost. En ja, waarom? Dat is niet mijn struggle, dat is de struggle van die andere persoon.
1: Dat ligt niet in uw macht. En... Nee, voilà. Laat het Allee, zo, dan hoef je er zelfs niet bij blijven te stilstaan. Um, wat ik zelf bij mezelf ook merk, is dat ik mijn seksualiteit niet in termen uitdruk. Uh, ik ga nooit zeggen dat ik bi of pan ben. Um, maar ik ga wel mijn hele identiteit kaderen. En ik ben queer, want dat kadert mijn non binariteit tijd. Dat, dat kadert ook dat ik gewoon heel oudspoken erover ben. Ja. Dat ik um, mensen mij niet laat... Beledigen, zeg maar, door de, zeg, de historische lading van, van queer zijn en ja. queerness. Um, ik ben er trots op. Ja. Ik wil niet cisgender zijn, ik wil niet hetero zijn.
2: Um, ja. Ja. Nu, ik moet zeggen dat als er één. Ik heb hier juist een heel betoog gegeven over hoe hard ik labels haat. Maar als er één label is waar ik me eigenlijk het meeste comfortabel bij voel, zowel op vlak van seksualiteit als aan genderidentiteit. Hoewel dat, dat niet echt een genderidentiteit is per se, is eigenlijk voor mij ook het queer-label. Gewoon queer, dat is voor mij zo, dat dekt voor mij gewoon de lading op dat vlak. Maar ja, als ik dat bijvoorbeeld bij gender zou invullen, queer, dan gaan mensen echt denken, wat is deze? Want deze is zelfs niet non-binaire, aliazapte. Maar dat dekt voor mij eerder de lading. Ik maar daarom ook. Ja.
0: Dat dat niet echt een hokje is. Hè. Dat is zo'n samenstelling van superveel dingen. Ja. Dat ook een super zware historische laag heeft en ja. zo. En dat vind ik net. Ja, dat is iets dat je echt wilt, wilt dragen als, ja. als een vlag. Uh, ja, ja, ja ik vind daarom het, ook. Hè.
2: Ik vind queer echt zo het, het non-hokjesdenken hokje. Ja. As if that makes sense. Ja, maar
0: ik moet zeggen, ik, ja, ik ben zelf cis-biseksueel, maar ik heb eigenlijk vooral mannen gedate en zo, en ik val ook vooral op cis-het-mannen. Maar, ja. <laughs> um, maar door mijn omgeving en mijn vrienden en mijn cultuur, etc. voel ik me ook queer en niet even queer als u bijvoorbeeld. Maar uiteindelijk, ja, dat is ook, dat is ook geen, geen ladder of zo. Waar? Nee,
2: nee. nee het, ja.
1: het is niet dat je meer queer of minder queer bent dan iemand anders. Je bent op je eigen manier wie dat je bent. Ja,
0: het, ja het, het is wel... Het is een community, weet je. Dat is, ja. dat is het mooie daaraan. Je voelt je nooit alleen omdat je weet dat je bepaalde vragen kunt stellen. Dat je altijd mensen gaat hebben die je gaan proberen te snappen. Als ze je niet snappen, oh. gaan ze je altijd doorverwijzen naar misschien iemand anders. die je zelf heeft meegemaakt en... Da, dat vind ik vooral ja, mooi. Ben, ben ben op. Er,
2: ik ben daar niet per se mee akkoord. Met het idee dat je nooit alleen voelt. Omdat er een LGBTQIA-plus community is. Dat is totaal niet waar. Ik heb mijn nee, eigen leven nee, in Ik woon hier in Antwerpen. Hè. We zijn dit nu ook in Antwerpen aan het opnemen. Um, er is een super grote gay community. En ik kan u niet zeggen hoe vaak dat ik mij echt super alleen heb gevoeld in die gay community. En ik had dan queer vrienden hè, die dan net zoals mij even fem waren. Of... Of ook lang haar hadden. Hey, mijn beste vriend en ik, we hebben samen iets dus tegelijkertijd lang haar gehad. En we stonden samen goed te gaan op Nicky Minaj in onze living. Ik hey, bedoel, we waren even gay. En toch, omdat ik er vrouwelijker uitzag qua gezicht, had hij een gemakkelijker een tijd om te daten dan mij bijvoorbeeld. Mm. Um, en dat was een struggle waar ik met hem bijvoorbeeld wel over kon praten. Maar er zijn ook tijden geweest dat ik bijvoorbeeld naar een gay club ging. <coughs> en dat ik daar gewoon in het rond keek. En dat ik echt dacht van, oh my god, is is zo dat Robin nummer, hè, zo Dancing on my own, maar dat niet per se over een ex, maar gewoon niemand hier vindt mij desirable, terwijl dat, dat zo wel een beetje de purpose is van een gay club, hè, omdat iedereen hier deelt dat deel. Hè. Dus dat is ook waarom dat er zo legendarisch veel hè, uh, dingen gebeuren in gay clubs, waar hetero mensen misschien van denken van, oh, dat is heel, heel whatever. Maar ja, ik, ik ben er niet mee akkoord... Dat, dat er een sense of community is altijd per se. Ik vind dat die er moet zijn en ik probeer daar ook actief aan mee te timmeren. Maar ik denk wel dat er ook in de community ook heel veel gediscrimineerd wordt. Ja, superveel. Ja. Er is ja.
1: massa's veel inviting. En Mega veel. Ja. Like dat we net zeiden van, Het is geen ladder, maar voor sommige mensen is het wel een ladder. Ja, ja ja, 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 ja. Die exclusie
0: van... Ja, daar ontdek ik mezelf ook Spontaan excuseren en dan besef ik van ja, eigenlijk moet ik dat niet, maar ik merk dat bijvoorbeeld ook vooral bij mijn, mijn mannelijke vrienden die gay zijn, um, dat dat voor hun altijd wel een struggle is. Dat je nooit geno gay genoeg bent zijn, zijn, of dat je in bepaalde hokjes daar ook moet ja. plaatsen, et cetera. Ja, ja, ja. Ja.
2: ja, een vriend van mij is zo super um, mannelijk en, en is echt allee, die komt echt over als een cisgender, hetero man gewoon. En. Um, wij zijn ooit, ik weet niet of hij het gaat appreciëren dat ik deze verhaal aan het vertellen vind trouwens, maar we zijn ooit eens uh, naar een gay sauna gegaan, gewoon omdat we dat alle twee nog nooit gedaan hebben. En we dachten van, we moeten dat wel eens gedaan hebben, eh, want sauna-cultuur is, eh, zeker in het buitenland, is dat bijvoorbeeld echt een heel ding. En we hadden dat nog nooit gedaan. We zijn alle twee nog nooit naar een gay sauna gegaan. Dus we dachten van, kom, we gaan dat gewoon eens voor de lol doen. We gaan dat gewoon eens zien wat dat geeft. En we zijn dan naartoe gegaan en we zaten zo samen in zo'n jacuzzi. En er komt iemand naar ons en die vraagt aan die persoon van... Ah, maar je bent toch hetero in een gay sauna. En die persoon is zo super, allee, die is super mask. Eh? En in die jacuzzi hebben wij gewoon echt keihard moeten lachen met het feit dat heel veel hetero-mannen bijvoorbeeld mij niet desirable vinden omdat ik veel te fan ben, maar dat hij bijvoorbeeld ook een super moeilijke tijd heeft om te daten omdat hij zo hetero overkomt dat hij vaak gewoon als. Hetero wordt weggezet door gays, die dus zoiets het hebben van: ah ja, maar je zegt geen homo, dus whatever. En dat is, is die gekke struggle. En dat is ja, je kunt no, soms zijn. Nee, dat is dan de mannelijke gay community specifiek, yeah? maar daar is het echt zo van: ja. You're damned if you do, your damn if you don't. Als je super vrouwelijk zei, dan, ah, dan moet er wel een bottom zijn. En dan ook niet te, want anders le leunde aan bij trend zijn. En bla bla bla. En dan, als je te mannelijk zei, dan moet het toch ook nog wel een klein beetje fem genoeg zijn. Of uiterlijke kenmerken hebben waardoor we als gay kunnen, kunnen identificeren. Ja.
1: ja, maar dat van. Je moet, ben je dan hetero, daar heb ik mezelf ook al fouten aangemaakt. gemaakt. Ja. Um, enerzijds heb ik het zelf een keer gedaan bij iemand. Uh, bij een vrouw, een cisvrouw, um, waarvan dat ik echt, ik dacht oprecht dat ze hetero was. Ik kende die, ik kende haar heel vaag en plots was ze op een feestje en we waren aan het dansen en ja, de sfeer zat wel goed en op het moment vlak voordat ik haar kus, zei ik zo, maar zei je niet hetero? Ik dacht dat je hetero was. Zo, niet zozeer van, nu ga ik je niet kussen, maar zo, even die bevestiging mm -hmm. en dan zo, Nee, ik ben mega lesbisch, oh shit,
4: ja. oh shit.
1: <laughs> en omgekeerd heb ik ook zelf vriendinnen die een eerder femme-uiterlijk hebben, uh, die zich op, op gay feestjes niet super comfortabel voelen. Omdat die ook zeggen van, niemand moet me hebben want iedereen denkt dat ik hetero ben. Ja. Uh, ja. En dat is nu wel aan het beteren, omdat ja, hoe langer dat je naar die feestjes gaat, sorry corona, uh, maar om de duur, je bouwt je netwerk uit, zeg maar. Ja, 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 ons kent ons uiteindelijk zo, ik weet niet wat jullie die L Word hebben gezien, maar ja. je hebt dan zo die, die chart waarmee je dat je elkaar ja, kunt ja, verbinden. Ja, ja, ja. Dat is bij de case ook. Allee, dat is, is een, een ding. Ja,
0: ja, ja, ja. Um, misschien is het een goed moment om um, even over mentale last te praten, want we zijn nu uh, veel aan het lachen en zo, maar um, ja, jullie hebben het ook al een beetje aangegeven, dat is niet altijd makkelijk. Je hebt echt, kan ik me inbeelden er ups en downs. Wat is dat dan voor jullie? Wat zijn de ups en wat zijn de downs?
1: Um, over de gender, de ups en de momentjes, Gender-euforie, um, niet misgenderd worden, dus eigenlijk ja, correct gegenderd worden. Um, momenten dat ik in het spiegel kijk en dat ik denk van, yes, klopt. En de downs zijn tegenovergestelde van mensen die jou nog altijd anders perciperen dan dat je het zou willen. Mensen die niet, voor, die niet mee zijn met mijn pronouns, die het op zich wel weten, maar die het niet gebruiken. Um, Express dan? Of per ongeluk? Ik, ik zou zeggen, expres, ja. want het is
0: geen moeite doen. En hoe voelt je je dan? Hoe zwaar oh, is zwaar aan het worden?
1: Op het moment dat ik het hoor, op het moment dat ik het meemaak, is echt zo een langs mijn dikke graad zijn, zo... Moet ik er iets van zeggen? Is het, is, het, is het het waard? Ga ik mijzelf die mentale ballast opleggen? Heel vaak laat ik het passeren, ook al preach ik van speak out en own your yeah. ja, je genderidentiteit. Maar heel vaak laat ik het ook zelf passeren, want hoe kut dat ik het vind om misgender te worden, ik vind het ook heel kut om, om voor mezelf te moeten opkomen. Yeah. Um, is vermoeiend. Ja. Zo, als ik echt een slechte dag heb, dan kom ik de zetel niet uit. Um, vrienden weten dat als ik mijn gsm niet antwoord, als ik wel memes stuur in de groep, maar niet antwoord op de inhoud, dan denken ze, laat mij gerust. <laughs> um, dan zet ik Netflix op en dan kijk ik wel naar iets wat mij opnieuw erbovenop helpt, um, ja. een heel gay film, ik kijk bijna alleen maar naar queer content. <laughs> um, maar ik heb helaas wel nog nooit RuPaul's Drag Race gekeken.
2: Pas op, over, over Drag Race wordt ook wel. Ja, er is ook wat controversie over. Over RuPaul zelf. Maar ze zijn ja. zich nu wel
0: zwaar aan het aanpassen. Nee? Ja,
2: omdat ze nu Godmick hebben toegelaten. Um, maar, gewoon, ja. RuPaul's Drag Race is ook zo. Ja, een beetje de Olympic Games voor gay people. Hè. Dat is ja. gewoon zo. Ja. Dat is in, in dat is onze versie van, van voetballen iedere week op tv. Hè. Dat is veel en dus, interessanter, dus, hoor. <laughs> <ja>. <laughs> maar, maar ik snap ook wel dat het daar bijvoorbeeld... Hè, dan is er die discussie over hè, um, dat, ze bijvoorbeeld, hè, um, dat er verschillende trans uh, queens gevraagd zijn... om hun transitie tijdelijk te baseren tijdens de opnames. En, ja, dus er is heel veel controversie over geweest. En uh, ook dat ze geen bio queens willen toelaten. Hè. Dus ze willen geen cisgender vrouwen uh, toelaten die dat zich bijvoorbeeld wel uitdrukken als, als drag queen omdat ze dan ja, het gevoel hebben dat dat gaat indruisen tegen het concept en het format van het programma. Um, dus ja, ik, vind, ik ben ook een fan van drag race, maar tegelijkertijd denk ik soms ook van niet alle kritiek is onterecht. Dus, uh, ja. En dan is er natuurlijk ook nog de fracking waar hij RuPaul aan doet en zo, dat wordt ook vaak naar boven gebracht door drag race fans. Maar overal ben ik een super grote fan van RuPaul natuurlijk, omdat hij gewoon ja, de tijd waarin hij... Het heeft gedaan, was gewoon, ja, dat is trailblazing en dat is groundbreaking. Ja, als hè, je heeft
0: over de, de voorbije tien jaar hoe big dat drag queens als cultuur mm -hmm. en zo is geworden. Het geld, dat is nu echt een heel industrie geworden. En vroeger was dat echt, ja, ja in de tijden van RuPaul, jonge RuPaul, was dat echt wel. Ja, zeer DIY en altijd ja,
2: in de ja, ja. en zo, en nu ja. de
0: tours, en, en, nee, niet in stadions, maar in grote theaters en ja, zo. Ja, maar bijna
2: wel, ja. ja. Dus in Amerika zijn er echt, er zijn al Dragong, dingen ja ja, 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 het is echt groot. En ja, maar iemand had ooit is gezegd, ik heb onlangs zo een, een tweet gezien van iemand die dat zei van uh, RuPaul is no longer Drag, race, um, allez, drag Queens mother, But ze is de drag queen landlord. Eh? Omdat yeah. het zo'n groot business is geworden. Dus, en da daar kan ik dan ook weer ergens in komen. Eh? Want ondertussen is het format ja, verkocht aan duizenden en landen. Het eh, is een eigen leven gaan leiden. Het eh? is niet meer de kleine family gathering waar de camera's bij waren, dat het initieel was. Maar het format blijft werken. Eh? Dus uh, ja, soms zeg ik ook van. Uh, ja, dat is iets waar ik bijvoorbeeld zelf nog niet echt expliciet mee ben omgegaan. Met drag bijvoorbeeld. Ik heb wel vrienden die daar een drag doen, maar ik heb zelf nog nooit echt, echt de drag queen make-up in zo geprobeerd. Ik heb wel veel make-up gedragen, maar dat was altijd eerder zo op de schattige meisjesachtige manier. Foundation en blush. En wenkbrauw en mascara en oogschaduw. Maar no nooit echt de full illusion van ik ga nu een kanu super overdreven vrouw spelen en een breastplate en, en heupen en dit en dat. Ik wil dat wel eens een keer doen, dus uh, wie weet zien je mij ooit op, uh, op Drag Race Belgium. <laughs> Make it happen.
0: Um, ik had ook nog een vraag um, voor mensen die naar ons luisteren. Ik wil eigenlijk van jullie twee een beetje horen wat dat zij kunnen doen om... alleen de dus cis mensen die naar ons luisteren, wat dat zij kunnen doen om dit een meer transvriendelijke en genderfluidity vriendelijke wereld te maken. Um, of dat zij in hun directe omgeving iemand, iemand hebben die trans is, of um, gender non-confirming of non-binair of whatever, of zelfs niet, maar ja, gewoon zichzelf een beetje educeren en hun gedrag aanpassen op een manier dat het hun bijna niks kost, maar dat een groot verschil maakt.
1: Praat erover uh, enerzijds met transpersonen in je omgeving, maar ook met cis-personen in je omgeving. Praat ervoor alsof je de, de, de samenvatting van een flyer aan het doornemen bent, bij wijze van spreken. Ook um, zoiets van: ondersteun de persoon die steun nodig heeft, maar ga nooit niet voor die persoon lopen, ga nooit niet voor die persoon praten. Um, maar vraag wel wat dat die nodig heeft om zich comfortabel te voelen. So,
0: yeah.
2: um, ik denk vooral ja, ik denk awareness, hè. ik denk dat dat iets is waar we alle, allemaal hier alle drie aan tafel mee bezig zijn. Um, dat is nu wel een all-time high, hè. helaas ook door wat er recent in Beveren is gebeurd. Hè. Hier in België is dat ook een all-time high opnieuw. Um, dus ik denk gewoon dat, dat visibility, dat dat een heel belangrijke is. Maar ik denk bijvoorbeeld ook echt expliciet aan um, cisgender personen die dat in een positie zijn waarbij dat ze het comfortabeler kunnen maken voor queer people. Um, dus dan denk ik aan bijvoorbeeld mensen die in een ziekenhuis werken, bijvoorbeeld um, dokters of, of, of verpleegkundigen of zo die kunnen het vaak veel makkelijker maken voor mensen die daar gewoon binnenkomen met een gebroken teen. Om daar bijvoorbeeld eh, pronouns en zo in achting te nemen of om niet mensen te gaan wijzen op zo'n zo belachelijke dingen. Zo ben ik onlangs binnengegaan voor wijsheidsstanden. En ik had een handtas bij en dan zei iemand, eh, gewoon omdat ik het handig vind om mijn spullen bij te hebben als ik misschien in een, langer in een ziekenhuis moet blijven. En dan kwam er zo'n mannelijke verpleger naar mij, ook duidelijk homo, en die vroeg dan aan mij van... jij ja, liever dat ik u aanspreek met mijn vrouw of dit of dat. En dan ik zo van deze eigenlijk opgelost kunnen worden door gewoon daar niet naar te refereren en mij gewoon bij mijn voornaam en mijn achternaam te noemen als patiënt, want ook gewoon mijn biologische geslacht dat op mijn paspoort staat, daar heb jij toegang toe als medisch verantwoordelijke. Dus waarom mij nog eens extra cringy, uncomfortable te laten voelen, terwijl ik hier subiet een naald van vier centimeter in mijn uh, tandvlees moet laten op. steken? Het is, het is
1: niet... Um... Het, het is een, een, een stap dat je moet doen om je paspoort te laten aanpassen. Heel veel mensen die wel de ja. sociale transitie gedaan hebben en uh, op straat en in, in persoon um, een gendermarkering gekozen hebben, zeg ja, maar, ja, ja, ja. Dat staat niet per se op je paspoort. Nee,
2: dat weet ik. Ja. Uh,
1: op mijn paspoort staat ook een V. Ja, um, ja dat weet ja.
2: ik. Maar ik bedoel eigenlijk het vooral in, maar de, in de vraag is gesteld geweest. Ja. Het
1: is niet zo van: heb je liever dat ik je als vrouw aanspreek, hmm. maar zo. Ja, gewoon vraag heel open van wat zijn je voornaamwoorden en hoe word je graag aangesproken? Ja, dat had beter geweest in plaats van
2: zo dat gevoel te krijgen: van oh my god, ik kom hier voor iets totaal unrelated to that. Ja,
0: inderdaad, dat heeft geen bijdrage, uiteindelijk. Nee, voilà.
2: En dat is wel een ding in professionele settings, denk ik wel, als cisgender mensen.
0: Educate yourself. Ja. En correct.
2: Ja. Ik denk wel dat zij het verschil kunnen maken in, in ook zo dat weg te trekken uit die awkward sfeer. Want die, allee, pff, ik kan me dat voorstellen als je in, een, in een, een of andere meeting zit. En je moet zo zeggen van, ah ja nee, maar ik wil liever zo aangesproken worden. Of ik ben daar of ik ben dit. Het dat. ja, dat, singles you out immediately, hè, terwijl andere mensen daar net eigenlijk een, een comfortabelere omgeving in kunnen ja, teweegbrengen. Zonder dat jij dat moet doen. Want ik denk, daar denk ik ook vaak over. Hè. So, allee, soms denk ik echt van... Als ik nu minder mondig was geweest of minder assertief... En heel veel, dat is ook de kritiek die ik het vaakst hoor over mijn persoonlijkheid. Van, oh, je kunt soms echt bijten. Hè? Dat is iets dat heel veel mensen tegen mij zeggen. Maar soms denk ik van... I can only imagine hoe dat het is voor mensen die dat niet bijten. En van zich afbijten soms. En die dat niet durven zeggen wie dat ze zijn en waarvoor dat ze staan. En, en, en al die dingen. En dan ik echt van... Eigenlijk, ja... Ik kan me dat zelfs niet voorstellen, want dan gaat het echt door heel diepe dingen, denk ik. Dus ja.
0: Maar daarom vind ik het ook belangrijk om dat, om dat echt een, een, een onderwerp van te maken. En dat dat niet meer taboe is. En dat dat niet meer in. Allez, zoals je zei, praat ook met je cisvrienden. Dat dat echt gewoon een deel van je leven is. En hoe meer dat we erover praten en hoe meer dat we alles normaliseren. Hoe minder dat dat gaat opvallen en hoe minder awkward dat dat gaat worden in een gesprek. Dus... Ja. 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 Ik ben
1: zo onlangs van de week ja, uh, bij een nieuwe job begonnen. En ik heb dat één op mijn cv gezet, dat ik uh, non-binair ben, dat ik die en hun als voornaam gebruik. Bij mijn sollicitatiegesprek vroegen ze al van, hey, wil je even kort toelichten of wil je dat niet toelichten? Ik zei, ik wil het eigenlijk niet toelichten, ik wil het gewoon dat jullie het weten mm -hmm. en ga er met mee aan de slag. Ik ben uiteindelijk aangenomen geweest. Ik heb het nog een keer naar alle collega's gestuurd van, hey, ik ben OEI, ik ben non-binair en ik wil dat ik die en hun als voornaam worden. En ik kreeg nu de vraag van, hey, wil jij ons even wijzen op um, gevoeligheden? Hoe dat wij het voor jou gemakkelijker kunnen maken? En is, ik heb gezegd van, kijk, ik wil niet dat je het makkelijker maakt voor mij. Maar ik wil, ik wil vooral niet het gevoel hebben dat ik de enige persoon ben die dat altijd gaat duiden. Als je het makkelijk wil maken voor mij, dan gaan we vanaf nu allemaal onze voornaamwoorden uh, duidelijk maken. Um, ik werk ook op een project dat heel hard bezig is met inclusie. Um, van, ik zou altijd graag willen weten van mensen waarmee je in meetings zit, wat hun voornaam woorden zijn, um, of ja, wat je genderidentiteit is, wat is niet wat dat je voornaam woorden. duidelijk maken wat dat je genderidentiteit is, maar dat, zodanig dat ik het niet altijd ben die het moet zeggen. So, um, let's make it a thing en tegelijk niks.
0: Ja, ja, ja inderdaad. Ja, het is één keer aankaart dat dat gezegd is geweest. En. Ja. Ja. Um, we gaan afronden. Ik denk dat het yes. tijd is. Um, ik heb wel nog een laatste vraag um, dat ik graag iedere keer wil stellen aan mensen. Um, dus een van de, 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 de hoofdreden waarom ik deze podcast wil doen, is om te leren dat iedereen fouten kan maken, maar dat je daarvan kunt leren en groeien. Dus ik vraag het ook altijd. Wanneer heb je een fout gemaakt bij het aanspreken van iemand of van een social post dat je hebt gedaan en dat je daarvan geleerd hebt?
2: Um, nee. <laughs> ik denk, um, ja, daarnet bijvoorbeeld ben ik op iets klein geweest, hè, zoals dat dan hè, uh, pas aan transformation, hè, transitie, zo van die dingen, dat overkomt mij. Hè, dus, uh, en ik denk graag over mezelf na als iemand die dat vrij educated is op dat vlak. Maar ik moet zeggen, ja, soms is het ook voor mij moeilijk, hè, zoals die persoon bijvoorbeeld die dat tegen mij dan had gezegd van, um, waarom gebruik jij niet hen bijvoorbeeld? Ik heb die persoon 17 jaar lang gekend als iemand tegen ik hij zei. Dus soms, ook al wil ik dat keert respecteren, gewoon principeel vanuit mezelf, soms is het zo van, ah ja, maar, hoe was dat voor hem? Allee, je hebt het zo, soms, het slips uit, en dan, ja, dan corrigeer ik mezelf wel, um, als ik het door heb, hè, want ja, soms heb ik het gewoon echt niet door. Um, en ik probeer daar wel echt keert op te letten. dus Ik moet zeggen dat ik mijn eigen druk over op het trapt uh, toen dat Sam Smit als uh, non binaire naar voren kwam... Net zoals ik daarnet die persoon aan het judge was die geen transitie wil doen... Omdat, hem denk, alleen omdat zij denken dat ze daar nooit aan gaan voldoen. Aan die verwachting... Met Sam Smit had ik bijvoorbeeld ook zoiets van... Hmm, what's going on? En nu heb ik er bijvoorbeeld ook heel veel interviews aan gekeken en zo... En nu kan ik het al beter uh, plaatsen. Maar inderdaad was dat... oei uh, zo heel slim zei daarnet wie zijn wij om, dat, allez, om daar een oordeel over te vellen? wie zijn wij om te zeggen van, ah, oh, jij bent non-binary of jij bent trans of jij, bent, of jij voldoet niet aan de verwachtingen om non-binary of trans te zijn. Maar het is soms echt, ja, het is voor iedereen leren en vallen en opstaan, want met Sam Smit bijvoorbeeld dat ik van zo, alleen, het is dus, allee, nu één streep eyeliner en we moeten ineens D zeggen. En ik heb met mijn vriendinnen bijvoorbeeld ook, ik heb er dan zelf ook over getwijfeld en met mijn vriendinnen dan over gesproken van, ben ik nu ook D, dim, ben ik nu D, hen? En wij zijn bij een grappig alternatief gekomen. Je moet van Antwerpen zijn, denk ik, om het een beetje te kunnen snappen. Maar mijn vriendinnen noemen mij soms lachend. En mijn vrienden ook. Mijn vrienden noemen mij soms ook zo. Die noemen mij soms zollen, om mee te lachen. Dus, en dat zijn echt zo... Zo, zo, ach, zollen, hè. Zo, en dat is echt zo... Dat ja, dat is gewoon... Ondertussen is dat gewoon een running gag in onze vriendengroep. Maar dan zo... Als we dan over Sam Smith of zo praten, dan is dat zo, ah, zolle. Maar dat is dan zo onze eigen manier om er dan zo op een leuke manier mee om te gaan. Dus uh, ja, het is vallen en opstaan voor iedereen, denk ik.
0: Ja, het is dat. Het is, uh, je moet het aan jezelf ook wel... Uh, je, je moet dat laten aan jezelf om, om die reflex te hebben, maar je moet dat ja. ook direct kunnen herkennen van, ah, deze is fout. Maar de ja. reflex zelf kun je moeilijk controleren. Maar je moet er op dat ja. moment wel bij stilstaan. En niet de volgende natuurlijke reflex hebben van... Ja. Oh ja, maar bon, het maakt niet uit. Of ja, ja ik bedoelde het goed. Of ik bedoel onze, het niet zo. Maar ons,
2: ons taalgebruik is zo gegenderd ja. En ook gewoon, ja, onze wereld is super. Ja, we leven in, in, ja, in, een, in een macho wereld. In een patriarchale wereld. Alleen het, het is ook moeilijk om daaraan te ontsnappen. Hè. Dus het is logisch dat je, je moet gewoon iedere dag... Kom afmaken met iets waar je continu in leeft. Dat is eigenlijk de waarheid. He. Je moet continu, ja, je continu blijven verzetten tegen iets waarvan je weet dat je er nooit aan gaat ontsnappen. Nee. Want, allee, no offense to anyone hier aan tafel, maar wij gaan dat nooit meer meemaken, denk ik, in our lifetime, dat de ideale wereld zonder labels en zo, dat die er is. He. Dat gaat echt volgens mij, ik denk dat, dat, dat is bijna utopisch, he. dat gaat nog zo lang duren volgens mij. Ik denk wel dat we... Allee, as time goes on, gaat er meer en meer rapid progress zijn. Maar ik denk wel dat dat echt nog, god weet hoeveel decennia of eeuwen zelfs, gaat het nog duren voordat dat we dat die...
1: Heel ja. dus als je zo... Ik je ook zo Ik heb een bijna uitsluitend queer vriendengroep, uh, Dat is mijn, mijn family, zeg maar. En wij leven in zo'n bubbel die wel genderinclusief is. Ja. Die wel stilstaat bij correcte termen en zo. Maar we zijn ook allemaal heel oudspoken en we zijn ook dus... We zijn deel van die grotere wereld waar dat alles wel ja, bijna een continue thread is naar jou toe. Ja. Naar je identiteit toe, naar je seksualiteit toe. Um, maar ik vind wel dat we moeten blijven enerzijds dromen ja. en anderzijds ook blijven op zeg maar, de barricade staan om het wel Tuurlijk. zo dicht mogelijk naar ja. die inclusiviteit te krijgen.
0: Ja. Um, stoppen is geen optie.
2: Voilà. Dat is waar.
0: En had jij wie nog een, een confession over iets dat je fout hebt, een fout hebt gedragen of een foute uitspraak hebt? Ik
1: misgender mijn vrienden wel, wel een keer en bijvoorbeeld ook met nieuwe namen en deadnames. Deadnames zijn als iemand van naam verandert en dan de oude naam die je nu gebruikt is de deadname, um, dat die er een keer tussen slipt. Omdat je, hoe, hoe dat ik het vaakst voor heb, is over iemand praten in het verleden en je hebt die gekend in het verleden onder een ja. bepaalde naam. Ja. En dan zeg je, ah ja, vroeger was ik met X op stap. En dan zo, ah nee, 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 ik mag dat niet zeggen. Al moet ik wel zeggen dat de meeste van mijn vrienden die een andere naam hebben aangenomen, dat ik die oude naam niet meer weet. Plots, ah, al,
2: ja, was die onlangs
1: ja. op social media iemand die uh, naar zichzelf verwezen in hun oude naam. En ik dacht, oh shit, was, dat is juist, je hebt zo genoemd. Ja. Oh, oh, ik was echt al vergeten. is pas minder dan een jaar gebeurt, die, die naam switch, um, maar ja, ik misgender wel een keer iemand en ik, ik dat neem wel een keer iemand, um, maar ik ga ook wel excuseren, zeker en vast. En, 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 ja.
2: Maar er bestaat ook eigenlijk geen standaard in, want je hebt bijvoorbeeld um, transvrouwen vrouwen die ervoor vader zijn geworden. En, uh, en, um, die hebben het nog altijd graag dat hun kinderen refereren naar hen als papa, ook al identificeren zij zich volledig als vrouw intussen. Hè. Dus dat is, allemaal, dat is allemaal zo heel... Ja, het is echt mensen hun, hun keuze respecteren, eigenlijk op persoonlijk vlak, denk ik ook. Als we, als als we horen, de ja. juiste
1: termen vragen, um, zonder te insinueren, dus ja. met een open vraagstelling van ja. hoe heb je het liefst, zo kunnen het meeste te weten voilà. komen. En, ja. um, het is niet per se dat je een logboek met bijhoudt, maar iedereen dat je tegenkomt, maar steek dat in je hoofd en... en ja,
2: voilà. Ja.
0: Oké. Okay. Uh, ik wil jullie echt bedanken voor een superboeiend gesprek. Het was nog beter dan ik had gedacht. <laughs> um, ja, ik raad iedereen aan om jullie ook te volgen, want ik vind jullie twee, allez, jullie twee persoonlijke accounts en ook jouw um, LGBTQIA.be Instagram account ja. <laughs> um, goede resources gewoon. Um, dus ik zal ze wel linken als ik de podcast deel. En we gaan uh, afronden met een nummer dat ik zelf heb gekozen. Die heet Troisième Seks. Dat, is, dat was oorspronkelijk een nummer van Androgyne. Dat is een, uh, ja, ik ga ja. staalig oorspronkelijk. Dus um, dat is een groep die heel veel heeft gedaan voor wat dat we toen meer Androgyne noemden. Ja. Ja, uh, yeah, dat is echt <laughs> wel, ja. <yeah. Die laughs> is echt wel een anthem. Maar ik vind die versie niet zo goed, maar Miss Kitty heeft dat ooit ook gecoverd. Ah, ja. Dus uh, ik vond het wel een goede manier om uh, deze podcast af te sluiten. Merci, Louis, Merci, Laurent. Dank je wel. Tot snel. Dankjewel. Doei.
5: Dans la rue, charmant, comme mon fiancé, car son fille L'allure stupéfiante, habillée comme ma fiancée. Cheveux longs, cheveux blonds colorés, toute nue dans une boîte en fer. Il est belle, il est beau d'écrier, l'outragez, mais j'en ai rien à faire. J'ai pas envie de l'avoir nue, j'ai pas envie de le voir nu et j'aime cette fille aux cheveux longs et ce garçon qui pourrait dire non Tu une fois Façon maquiller, comme mon fiancé. Le grand choc pour les plus vicieux, c'est bientôt la chasse aux sorcières. On aiguë jusqu'au front. En on se prend la main. En on se prend la main.